0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, este é o programa 20 da série Estudando... O Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV, estudando hoje o capítulo 4 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Este é o segundo programa que vai tratar desse capítulo, que Kardec intitula como Teoria das Manifestações Físicas. Nós estamos analisando com Kardec e com os espíritos superiores os fenômenos de efeitos físicos. Kardec faz neste capítulo uma interessante entrevista com o espírito São Luís, que se constituiu num dos mentores da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e sempre trouxe. É, como a nota Allan Kardec, é, elevados ensinamentos que foram aproveitados para o esclarecimento das teses e das questões controvertidas à época da codificação. Em especial, a dúvida surgia como é que os Espíritos conseguiam efetivamente movimentar os objetos era através da própria força física dos espíritos, uma vez que era possível a materialização dos espíritos, o perispírito poderia ficar condensado, o perispírito é também matéria, não é? Então seria essa matéria perispiritual promovida pelo espírito que daria a ele força e o próprio espírito seria capaz de movimentar um objeto, erguer uma mesa Os espíritos esclareceram a Allan Kardec que não. Os espíritos não moviam os objetos com a força própria, ou seja, com os músculos deles não era a materialização do perispírito do espírito que causava a movimentação dos objetos. Mas uma combinação de fluidos eliminados ou liberados pelo médium e manipulado pelos espíritos. Esse fluido se condensava, envolvia o objeto, e o espírito era capaz de mover o objeto não com a força própria, muscular, mas com o pensamento dando impulso ao objeto. E é isso que Kardec segue estudando, nós estamos analisando desse capítulo é, quarto da segunda parte, a questão de número nove, em que Kardec faz exatamente a pergunta que nós acabamos de comentar. Será que com seus próprios membros, que, de certo modo, solidificados, os Espíritos levantam a mesa? E São Luís responde, esta resposta ainda não te levará onde desejas. E Kardec faz um comentário, dizendo que, quando o Espírito quer pôr em movimento um objeto, uma massa mais pesada que suas forças, utiliza, inclusive, o auxílio de outros Espíritos cujas condições sejam favoráveis à realização daquele movimento no objeto. Na pergunta número 10, Allan Kardec indaga ao Espírito São Luís. Os Espíritos que aquele que deseja mover um objeto chama em auxílio São-lhe inferiores? Estão sob suas ordens? Então, Kardec vai obter a seguinte resposta, são iguais quase sempre, e muitas vezes aparecem ou auxiliam espontaneamente. É que Kardec já havia verificado com o Espírito São Luís que que os Espíritos que movimentam os objetos, são espíritos inferiores. Quando dizemos que um espírito é inferior, não estamos querendo dizer que ele é mau. Estamos utilizando a classificação que Kardec faz na escala espírita, então é por comparação superior com inferior, ou seja, aquele que tem a maior elevação moral e de conhecimento daqueles que não têm tanta elevação moral assim. Como aqui na Terra, nós temos pessoas que têm maior saber e menor saber. Nós poderíamos dizer que são superiores em saber em relação a uma pessoa que teria menor saber. Então, é uma supremacia dos Espíritos, ou uma organização em função da elevação espiritual, uma hierarquia estabelecida pela alta moralidade. Assim como quando a gente chega perto de uma pessoa que emana muito amor, uma pessoa que emana solidariedade cativante, a gente se sente com aquela sensação de veneração espontânea e, muitas vezes, o consideramos superior a nós, dada a possibilidade que tem de emitir algo que, muitas vezes, não nos é comum, capacidade integral de renúncia, de doação. Então, a questão de superior e inferior é nesse sentido e não na visão humana, como uma hierarquia em que uns determinam sobre outros, há uma subordinação. No mundo espiritual, as coisas não são equivalentes ao plano material. Nós temos que considerar essa superioridade como características de espíritos que já sofreram muito, que lutaram bastante e que conseguiram conquistar com esforço próprio uma condição de melhor domínio pessoal no mundo espiritual e que já tem condições de auxiliar os Espíritos que vêm depois. Então, os Espíritos superiores são aqueles que já caminharam tanto mais. Como nós consideramos o próprio Mestre Jesus, que está adiante de nós, é nosso Mestre. E nós amamos esse Mestre e desejaríamos ser discípulos fiéis o máximo possível correspondendo às expectativas desse mestre de amor. Então, a hierarquia ou a superioridade está colocada nesse plano afetivo, amoroso, e não de uma inferioridade que humilha, muito pelo contrário. Os espíritos superiores, quando aproximam, eles buscam engrandecer e não diminuir as pessoas. Kardec, na pergunta número 10, então, observa, que os espíritos inferiores é que movimentam um objeto. E, às vezes, mais de um espírito que se unem, um grupo de espíritos que se une para provocar os fenômenos físicos. Obviamente que, como esses fenômenos de efeitos físicos são produzidos por espíritos inferiores, nós mencionamos que a a, a expressão inferior não quer dizer que ele é mau, mas a, a inferioridade pode também denotar um estado de perturbação. Querendo dizer com isso que existem espíritos inferiores perturbados e perturbadores que provocam movimentos, ruídos, barulhos, ou seja, podem provocar fenômenos de efeitos físicos, sim. Kardec não lidava com essa categoria de espíritos normalmente, de perturbadores ou obsessores, embora ele tenha os identificado em alguns momentos e e, e conversado com alguns deles. Mas nessa pesquisa, como ele faz com o Espírito São Luís, ele relaciona que são espíritos inferiores, não necessariamente maus, embora ele reconhecesse a possibilidade de espíritos maus lidarem com esse tipo de de efeito, de fenômeno. Por isso é muito delicado a realização, a provocação de fenômenos de efeitos físicos ou que se permita que esses fenômenos aconteçam, mesmo espontaneamente, sem que a pessoa não tome uma providência de reequilíbrio, de oração, e de ver as causas não é, da presença de um espírito perturbador no ambiente. Na questão número 11, Kardec indaga. Todos os espíritos são aptos a produzir fenômenos desse gênero, ou seja, fenômenos de efeitos físicos. E aí, São Luís reafirma os que produzem efeitos desta espécie são sempre inferiores, que ainda não se desprenderam inteiramente da influência material. Por que que esses são capazes? Porque eles estão mais próximos da materialidade. O perispírito é mais denso, é mais condensado. Embora material, de uma matéria mais sutil, estão ainda mais próximos do plano físico. E aí Kardec faz, na questão número 12, a pergunta pontual. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam com as coisas que estão muito abaixo deles, no sentido de ação direta sobre a matéria, é a pergunta. Mas indagamos... Uma vez que estão mais desmaterializados, teriam o poder de fazer ou de provocar o movimento de objetos se quisessem. E o São Luís responde: os espíritos superiores têm força moral, como os outros têm força física. O força física aqui. É no sentido de perispírito mais denso, mais condensado. E aí São Luís continua. Quando os Espíritos superiores precisam dessa força, servem-se dos que a possuem. Já não vos disse que eles se servem de Espíritos inferiores como vós servis de carregadores? Essa é uma comparação que o Espírito tenta fazer para explicar a colaboração de Espíritos inferiores que, em associação a Espíritos superiores, seriam capazes de provocar o fenômeno de efeitos físicos. Por que essa associação? Porque a época de Kardec descortinava-se a realidade do mundo espiritual. Os Espíritos superiores, de forma coordenada, promoviam uma grande tarefa de despertamento da sociedade para as realidades do Espírito. A mediunidade se popularizava. Aquela mediunidade que era restrita a determinados iniciados ou algumas seitas espiritualistas, fechadas, se propagavam. Aquilo que era proibido na Idade Média, o contato direto com os Espíritos, havia sido superado pela própria legislação. Então, os Espíritos, no momento certo, começaram a promover o grande despertar da humanidade para a Era do Espírito. Por isso é que os Espíritos superiores coordenaram o movimento que culminou com a codificação espírita. Mas esses Espíritos superiores, capitaneados pelo Espírito da Verdade, que, que falava e representava o próprio Mestre Jesus, o grande coordenador, Desse que nós podemos chamar de o labor das almas, que foi a grande tarefa empreendida pelos espíritos superiores, não agiam só. Eles contavam com levas e levas de espíritos que, de bom grado, com alegria no coração, colaboravam com os espíritos superiores. E muitos deles atuavam nos fenômenos de efeitos físicos. Isso é perceptível porque muitas respostas que se obtia através de pancadas, de movimentos rudimentares de um lápis, eram ideias muito lúcidas, sublimes, que denotavam inteligência elevada, e não propriamente um espírito inferior. Nós podemos até dizer que essa colaboração no mundo espiritual, de espíritos inferiores com espíritos superiores foi uma tarefa mediúnica dos espíritos. Os espíritos de elevada, de de elevação mediana, que nós estamos aqui genericamente falando de inferiores, mas é de uma elevação mediana, eram os intermediários das almas sublimadas que de esferas muito superiores comandavam a realização da codificação espírita. Então nós vamos ver a mediunidade sendo exercida no mundo espiritual. Os espíritos inferiores estavam intermediando os pensamentos dos espíritos superiores. Então, quando disse que os Espíritos superiores usavam a colaboração de Espíritos inferiores para produzir fenômenos físicos, os inferiores estavam sendo médiuns dos Espíritos superiores. Por isso é que não havia contrariedade nessa atividade, eles faziam com bom grado. É o que Kardec vai dizer, utilizando a comparação dos carregadores, tem pessoas que têm um corpo frágil, que não consegue carregar muito peso. Isso é normal. É a compleição física de cada um. Tem pessoas que têm já uma compleição física mais robusta. Então, é muito comum a pessoa que não consiga carregar um objeto pesado se é, é, valha da participação, da colaboração de uma pessoa que possa, que tenha condições de carregar um objeto pesado. Isso não é uma questão de humilhação. Muito pelo contrário, é uma colaboração. E quem tem mais força física, ajuda quem não tem a força física com muita alegria. Para para não se ter, damos essa explicação, para não se ter essa ideia de um abuso dos espíritos superiores para com os espíritos inferiores, mas muito pelo contrário. Foi uma tarefa mediúnica, foi uma tarefa de colaboração, e é por isso que Kardec vai dizer, nesse mesmo capítulo, que esses Espíritos inferiores, não é? por comparação aos superiores, realizavam essas atividades com muita alegria. Claro que eles realizavam com alegria. Eles estavam sendo coordenados pelo Espírito de verdade e por abnegadas almas, que só pelo próprio São Luís e outros Espíritos elevados que estavam ali despertando a sociedade para aquele movimento. Então, como o espírito da categoria, por exemplo, do espírito de verdade, para dar um exemplo, ele é muito elevado, moralmente muito elevado, é muito mais simples contar com a colaboração de espíritos que pudessem promover as batidas e os movimentos. Nós já mencionamos... E é oportuno recordar que na casa de Allan Kardec, certa vez, aconteceu um fenômeno de batidas, quando ele revisava uma das questões de O Livro dos Espíritos, o barulho foi ensurdecedor, que ele teve que parar a atividade. Na reunião mediúnica seguinte que ele participou, ele obteve a informação de quem estava promovendo aqueles, aqueles barulhos, era o Espírito de Verdade. Com essa explicação de O Livro dos Médiuns, a gente vai entender que, na verdade, pode não ter sido diretamente o Espírito de Verdade, mas alguém incumbido pelo Espírito de Verdade, que falava em nome do Espírito de Verdade. Um um Espírito bem feitor, mas que tinha um perispírito com condições de liberação fluídica o suficiente para promover esses ruídos. Mas, como nós falamos, Kardec comenta numa nota a essa questão, que existem espíritos de baixa condição, sim, que também realizam fenômenos de efeitos suíço, mais perturbadores, e Kardec vai dizer, são aqueles que estão presos às ilusões da vida terrestre, que pensam e agem como se ainda estivessem vivos, que experimentam os mesmos desejos e quase que se poderia dizer a mesma sensualidade. Essa grosseiria do perispírito dá aos espíritos inferiores uma afinidade com a matéria. Então, torna espíritos, esse tipo de espírito também, perturbados e perturbadores, como aptos às manifestações físicas. Então, nós vamos ter duas categorias de espíritos não é? que podem provocar. É claro que, na atualidade... Nós já não vamos ter mais a, a utilização desses espíritos benfeitores, superiores, usando espíritos inferiores para despertar as pessoas. Pode acontecer? Em tese, sim. Mas hoje, a grande maioria do, do, dos fenômenos que ocorrem são perturbadores portanto, de espíritos desequilibrados. Já que os espíritos superiores nos dizem que os fluidos, os fenômenos de efeitos físicos, A liberação de ectoplasma, na atualidade, tem o viés de cura. E também a manifestação dos Espíritos, hoje, é mais para fenômeno inteligente, não para efeitos físicos. Na questão número 13, Kardec, ainda indagando sobre a questão, se compreendemos bem o que disseste, O princípio vital reside no fluido universal. Sim, fluido vital é uma variação do fluido universal. O espírito tira desse fluido o envoltório semimaterial que forma seu perispírito. É a análise, né, as premissas colocadas por Allan Kardec para fazer a pergunta. E ainda por meio desse fluido que ele atua sobre a matéria inerte. É assim. Então ele fez aqui um, um exercício de, de, de silogismo, né? ele, ele buscou as premissas. O princípio vital reside, é decorrente do universal. O, o perispírito é formado, portanto, desse fluido universal. E é utilizando essa matéria que o espírito vai promover os fenômenos de efeitos físicos. E aí o Espírito São Luís confirma, não, Kardec, a sua análise está correta. Quer dizer, ele, o Espírito, empresta à matéria uma espécie de vida fictícia, artificial, o movimento do objeto. A matéria se anima como se tivesse uma vida animal, isso ainda é por comparação. A mesa que se move debaixo de suas mãos vive como um animal. Veja, a mesa não se tornou um animal. Isso é uma comparação que São Luís está fazendo. Obedece por si mesma ao ser inteligente, que é o espírito que está movimentando. Não é este quem a impele, como faz o homem a um fardo. Quando ela se eleva, não é o espírito quem levanta. Então, não é como um carregador que põe um objeto sobre o ombro e o eleva do chão. Não é assim. Não é com o esforço do seu braço. É a própria mesa que, animada, obedece a uma impulsão que o Espírito dá. Então, o Espírito envolve a mesa com ectoplasma e a mesa é movimentada pelo pensamento do Espírito não é pelo próprio perispírito do Espírito. E aí Kardec faz mais uma pergunta, na 14. Que papel desempenha o médio, então, nesse fenômeno? Eu já disse, responde São Luís, que o fluido próprio do médio se combina com o fluido universal que o Espírito acumula. O fluido universal está disperso na natureza. O Espírito, pelo pensamento, agrega esse fluido, o cósmico universal, e vai uni-lo ao fluido liberado pelo médium e forma um fluido misto. E é esse fluido misto que é envolvido, que envolve o objeto e o Espírito, pelo pensamento, o movimento. É necessária a união desses dois fluidos, isto é, o fluido animalizado, liberado pelo médio o ectoplasma, e o fluido universal para dar vida à mesa. Então, a palavra vida aí está expressando o movimento. Mas nota bem que essa vida é apenas momentânea, que se extingue com a ação, e às vezes até antes que se termine. Quer dizer, o fluido que o espírito utiliza, ele se gasta. Então, o, um, um espírito está movimentando a mesa de repente, ela para. Por quê? Porque o fluido se esgotou, terminou, foi eliminado. Porque o, o espírito utiliza uma parte dos fluidos do médio. Não pode tirar tudo, senão o médio desencarna. É o que ele diz. Logo que a quantidade de fluido deixa de ser o bastante ou o suficiente para movimentar o objeto, ela se esgota. Uh, Kardec, então, continua perguntando: pode o espírito atuar sem, o, sem a participação do médium? Kardec estava querendo saber, então, qual, se o espírito, já que ele tem poder livre da matéria, ele, ele poderia atuar sem o médium? Muita gente pergunta isso. Pode atuar à revelia do médium, quer dizer, pode atuar sem o médium saber. Mas é sempre necessária a presença do médium, é o que. São Luís vai continuar dizendo. Quer isso dizer que muitas pessoas, sem o suspeitarem, servem de auxiliares dos Espíritos. Então a gente pode ser útil aos Espíritos sem o saber, liberando fluido ectoplasmático. E aí eu colocaria em duas circunstâncias, viu? Tanto para promover o bem, uma cura, que a gente libera fluido espontaneamente, e também se a pessoa for desequilibrada e se ligar a espíritos perturbadores, provocar também um fenômeno de perturbação. Então, o médio sempre está ligado ao processo. E veja que isso independe da moralidade do médio, a liberação desse fluido. Porque ele é acumulado, não é entre o perispírito e a matéria, e pode ser liberado, se isso for da peculiaridade do médium. Então, São Luís vai dizendo que os espíritos utilizam o fluido animalizado do médium como uma fonte. Assim é que o concurso do médium, tal como é entendeis, quer dizer, o médium se concentrar, fazer uma prece ou predispor à liberação do fluido, nem sempre é necessária, já que é possível a ocorrência de fenômenos chamados espontâneos. Kardec, então, faz mais uma pergunta, são 25 perguntas. A 16, ele pergunta, animada, a mesa, ela atua com inteligência? A mesa pensa? É a mesa que pensa? E aí o São Luís diz a ele, a mesa pensa tanto quanto uma bengala quando você utiliza para fazer um sinal. A vitalidade de que se acha animada lhe permite obedecer à impulsão de uma inteligência. Então, não é a mesa que ficou inteligente. Ela se movimenta ao comando de uma inteligência. Fica, pois, sabendo que a mesa não se move, não se torna espírito e não tem por si mesma capacidade de pensar. Então, o objeto responde ao comando, assim como uma bengala, que é o exemplo que o espírito utiliza. Qual a causa preponderante na produção desse fenômeno? O que é mais importante, o espírito ou o fluido? E São Luís responde, o espírito é a causa, o fluido é o instrumento. Ambos são necessários. Então, é necessário o espírito, o fluido e o médio. Qual o papel, nesse caso, desempenha a vontade do médio? Eu achei essa pergunta muito interessante. Porque São Luís diz que o de atrair os Espíritos e de se aproximar a eles no impulso que dão ao fluido, ou auxiliá-los no impulso que dão ao fluido. Quer dizer que quando a gente tem certa vontade, eu posso impulsionar o fluido em colaboração com Espíritos superiores? A resposta é sim. Há uma mensagem belíssima do Espírito Emmanuel, no livro Segue-me, quando ele fala da água fluidificada. Ele diz que a gente pode colocar um copo de água e desejar que a água se fluidifique. Essa nossa vontade causa um deslocamento fluídico e faz com que a água fique magnetizada ou fluidificada. Então, a nossa vontade pode impulsionar o fluido. Quando eu faço uma prece para uma pessoa, é isso que acontece? É. Eu impulsiono. Então, como existem Espíritos benfeitores nesse auxílio, nessa tarefa, eu colaboro com os Espíritos. A minha vontade impulsiona. Quando eu faço uma radiação ou irradiação em benefício de uma pessoa, uma irradiação curativa, eu impulsiono pela vontade os fluidos bons e benévolos em direção àquela pessoa, auxiliado por benfeitores espirituais? Sim, é por isso que a pessoa recebe o chamado passe à distância que nada mais é do que o impulso que a minha vontade dá. Se nós somos um grupo de pessoas orando, o impulso fluídico é muito maior. E o benefício da pessoa, se estiver sintonizada, vai ser, obviamente, maior, mas tudo coordenado para o Espírito Superior. Agora vamos pular para o lado contrário. E se eu odiar uma pessoa? E desejar o mal para uma pessoa? Eu impulsiono fluidos negativos saídos das minhas entranhas no rumo da pessoa que eu odeio? Sim. E vou responder por isso. Então, o desejo de bem vai me trazer o bem. O desejo do mal vai me prejudicar. Porque eu faço a mesma coisa. Mas o outro vai receber o mal se alguém irradiar o mal para mim, eu vou receber, vai depender da minha conduta e da minha sintonia. Se eu estiver no padrão superior, embora aqueles fluidos sejam irradiados na direção da pessoa, os fluidos negativos, se ela não encontrar a pessoa em estado de desequilíbrio e de desarmonia, é uma questão de sintonia, a pessoa não vai sintonizar com aqueles fluidos negativos emitidos. Mas se a pessoa for desequilibrada, estiver na mesma faixa de ódio, estabelece a sintonia. E aí acontece um fluxo e um refluxo de ódio, de mágoa, e esses fluidos são impulsionados de lá para cá. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que deseja. Desejar o bem para a pessoa, falar sempre o bem, pensar o bem, mesmo que a pessoa nos odeie. Porque aí eu não sintonizo. Porque se eu fizer o contrário, eu sintomizo. Então, o meu desejo é fonte propulsora dos fluidos. Positivos ou negativos, dependendo da minha natureza. Dependendo do meu desejo. É o que Kardec obtém a resposta aqui. E as conclusões que a gente pode chegar. Kardec ainda faz uma segunda pergunta, ampliando essa ideia. É sempre indispensável a ação da vontade? No caso, da vontade do médio? Aí São Luís diz, aumenta a força. Está vendo? Mas nem sempre é necessária. Então, o que quer dizer que nem sempre é necessário? Porque, às vezes, somente o meu pensamento... Às vezes, eu não tenho desejo. Mas aquele pensamento meu desequilibrado, fica pensando a pessoa... Eu vou causando um impulso, eu vou liberando fluidos, que podem ser usados por espíritos malévolos, para prejudicar um e outro, os encarnados, mas também usado por espíritos benfeitores para promover a ação curativa. Então, a, a vontade ela aumenta a propulsão fluídica, o impulso fluídico mas nem sempre é necessário, pois que o movimento, aí falando dos objetos, pode produzir-se até mesmo contra a vontade do médium, que, aliás, era uma coisa que se observava para comprovar a veracidade do fenômeno. né? Ou, mesmo a seu malgrado, ou seja, nem que ele saiba, isso prova haver uma causa independente do médium. Na questão 19, por que é que nem toda gente pode produzir o mesmo efeito? Ou seja, por que, que nem todo médio é capaz de produzir fenômeno de efeito físico? Não tem todos os médios o mesmo poder ou mesma capacidade doadora fluídica? É a pergunta. Aí São Luís responde. Na verdade não. Isso depende da organização e da maior ou menor facilidade com que se pode operar a combinação dos fluidos. Ou seja, Tem pessoas que são dotadas de maior capacidade doadora de fluidos, tem pessoas que são dotadas de menor capacidade. Todos têm ectoplasma. Uns podem doar mais, outros menos, e vai depender também da afinidade dele com os espíritos. Que afinidade? Se é uma pessoa amorosa, bondosa, e vai aplicar um passe, orar em benefício de uma pessoa, o amor, segundo Emmanuel, quem tem amor tem poder. Eu acho essa expressão interessantíssima. Quem tem amor tem poder. O amor representa uma força excepcional. Então, ela se afiniza, a pessoa amorosa se afiniza com espíritos sublimados, que têm grande poder. Quem tem amigos tem poder. Agora, se a pessoa é desequilibrada, ela vai ter dificuldade de se afinizar com espíritos superiores ela talvez seja incapaz de liberar nos fluidos saudáveis, curativos, porque ela mesma não tem. Por isso é que o médium de cura tem que orar muito, tem muita disciplina, muita vigilância. Na verdade, todos nós temos, porque todos nós somos doadores de fluidos espontâneos. Então, precisa haver sintonia fluídica, né? afinidade entre o espírito e o médium. É o que Kardec diz, isso influi na maior ou menor simpatia do médium para com os espíritos, que encontram nele a força fluídica necessária. A palavra simpatia, que muita gente tem dúvida, o que significa essa palavra simpatia? Não é que a pessoa é simpática, agradável, não é nesse sentido uh, de definição que a gente dá muitas vezes a palavra simpatia. A simpatia, Kardec usa a palavra simpatia, muitas vezes no sentido de afinidade. Então, o um espírito é simpático ao outro, ou seja, tem afinidade com aquele espírito, seja elevado ou inferior. Ah, e Kardec ainda, ob, São Luís ainda continua explicando, essa força que se verifica com os magnetizadores é igual em todos. Ah, ocorre que existem pessoas, e ele vai fazer uma classificação, todos têm, a possibilidade de liberação fluídica, mas tem pessoas que são totalmente refratárias, ela tem o fluido, mas não consegue liberar. Outras, as quais a combinação só se opera por esforço da vontade da parte delas. Então, a pessoa tem que fazer um esforço de oração, de concentração, ela tem que se acostumar a doar esses fluidos. Finalmente, outras pessoas, em que a combinação se efetua muito naturalmente e facilmente. Por isso é que são instrumentos muito utilizados pelos Espíritos superiores. Então, nós estamos vendo aqui que é uma questão de combinação fluídica de afinidade. E para melhorar a nossa compreensão sobre esse tema, nós temos que nos socorrer da explicação dada pelo espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, no capítulo 28 do livro Nos Domínios da Mediunidade, quando ele estuda os fenômenos de efeitos físicos, André Luiz disse o seguinte: se eles, os espíritos, pudessem contar com a mais ampla educação do médium, de, ser, de certo, menos teríamos a temer, falando das reuniões de efeitos físicos. Uma vez que o próprio médium colaboraria conosco. É a mesma ideia de Kardec, né? Que, na verdade. André Luiz dá um exemplo aqui, interpretando, é um dos grandes intérpretes de O Livro dos Médios, sobretudo nessa obra, Nos Domínios da Mediunidade, Mecanismo da Mediunidade. A materialização de criaturas e objetos de nosso plano, diz André Luiz, para ser perfeita, exige a mais segura desmaterialização do médio e dos companheiros que o assistem. A palavra desmaterialização está no sentido assim, de se desprender dos desejos corrompidos da matéria, que foi aquilo que Kardec mencionou agora há pouco, sensualismo, orgulho, a vaidade. Se o médium não se libertar, ele terá dificuldade de doação de fluidos. Por mais que nos consagremos ao trabalho dessa obra, dessa ordem, estamos subordinados à cooperação dos, dos médiums. Né? Foi o São Luiz disse para Kardec, o médium é sempre necessário. Então, muitas vezes o Espírito até quer fazer mais, mas não encontra no médium ressonância. Ah, assim como a água, e André Luiz dá uma comparação aqui, ela, para ser pura, ela tem que ser proveniente de uma fonte pura, de um canal puro. Se for um canal corrompido... Interessante também a descrição que o Espírito André Luiz faz quando ele assiste uma reunião de materialização. Esse é o tema do capítulo 28 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Ele ele descreve uma sessão de materialização e, e, a certa altura, ele descreve a liberação do ectoplasma pelo médio. Vejamos como André Luiz descreve. O veículo físico fica prostrado, quer dizer, o médio fica deitado ou recostado em transe, em grande prostração, porque ele vai se afastar do corpo e liberar o ectoplasma. Mas está sob o domínio dos técnicos do nosso plano. E aí André Luiz começa a descrever. O médium, então, inicia expelindo o ectoplasma. Qual pasta flexível? A maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, saída ou liberada através dos poros e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente pela boca, narinas e ouvidos, com elevada percentagem a a exteriorizar-se igualmente do tórax e das extremidades dos dedos. A substância caracteriza-se por um cheiro especialíssimo. Engraçado, André Luiz, dizer que há um cheiro, porque nós vamos ver, com pesquisadores como Richer, William Crooks, por exemplo, eles mencionaram que não tinham sentido cheiro, mas, segundo André Luiz, há sim um odor, um odor especialíssimo, que não conseguimos descrever. Escorria em movimentos reptilianos. Então, o ectoplasma ia saindo do corpo com movimentos de um réptil, ou seja, como se fosse um movimento de uma cobra, né? de um réptil, contornando-se e acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico, onde apresentava o aspecto de uma grande massa protos- protoplasmica viva e tremulante. Nesse caso, o ectoplasma ficou visível, condensado. Companheiros nossos prestavam carinhosa assistência ao médium, separado da vestimenta física, como se ele fora um doente ou uma criança. E aí chega, André Luiz chega numa explicação excepcional dentro do próprio pensamento codificador. Porque nós lemos agora há pouco que o espírito se utiliza do fluido cósmico universal, manipula o pelo pensamento e associa ao fluido ectoplasmático, ou animalizado, que era a expressão utilizada por Allan Kardec, para formar um fluido misto e promover o fenômeno de efeito físico. André Luiz entra em maiores detalhes, confirma isso e dá mais algumas informações. Então, André Luiz vai dizer que esse material leve plástico que necessitamos para a materialização, que é o ectoplasma, ele é formado por três elementos essenciais. Ele chama de fluido A, B e C. O fluido A é representado pelas forças superiores e sutis da nossa esfera. Então, é retirado da natureza, parte do fluido cósmico, se a reunião de efeito físico tem propósitos elevados, é tirado do fluido cósmico uma parte mais sutil. Fluido A. O fluido B é o fluido liberado pelo médio, o ectoplasma. E há um terceiro fluido, um fluido C, que é formado pelas energias tomadas da natureza terrestre. Porque lembra, ele falou que nós encontramos ectoplasma nas plantas. Então as plantas também liberam ectoplasma. Então o que o espírito faz no momento da, da produção do fenômeno? Ele utiliza três fluidos diferentes. O A, B e C. O fluido cósmico universal, sutilizado, superiores. O fluido B, que é o do médio. E o fluido C, que é o da natureza. E ele continua explicando. O fluido A, o fluido cósmico, são puros, mais leves, mais sutis. O fluido C, da natureza, são dóceis, porque são manipuláveis sem nenhuma resistência à planta libera espontaneamente, mas aí fala, o B, que é o do médio, esse nascido da atuação dos companheiros encarnados, notadamente do médio, são capazes de estragar-nos os mais nobres projetos. Então, o problema é o fluido B. Por isso é que o médio tem que colaborar. Mas não só o médio, a equipe, de médiums, tem que colaborar. Porque, senão, as intenções mais elevadas vão, muitas vezes, por água abaixo, se o médium não colabora. Então, Kardec havia obtido a informação de dois fluidos. André Luiz adiciona um terceiro. André Luiz continua explicando que as possibilidades dos Espíritos estão condicionadas, obviamente, às liberações ectoplásmicas do médium. Se o médium não, não buscar uma elevação moral pelo estudo, pela caridade, pelo amor, ele não se torna um instrumento dócil. E aí, trazendo esse tema para um momento mais atual, que é essa realidade de reuniões mediúnicas, que nós já vimos que há liberação de grande ectoplasma, mas que não se materializa, porque os Espíritos já não estão mais na fase de produção de fenômenos de efeitos físicos. Mas não quer dizer que os fluidos não sejam liberados, e eles têm dupla função. Quem explica isso é o Espírito Efigênio Vitor, no livro Instruções Psicofônicas, no capítulo 44. Quando ele fala de um grupo de Espíritos que atua muito em reunião mediúnica espírita, ele intitula ou nomina-os de arquitetos espirituais. Quem são esses arquitetos espirituais e o que fazem? Nós vimos que os Fluidos ectoplásmicos são liberados hoje, eu disse, para duas funções. Uma é a cura, o efeito curativo. As câmaras de passe para solucionar as enfermidades das pessoas. Utilizado pelos, pelos espíritos. E muitas vezes nas madrugadas, aí usando médiums, com né, um grande potencial para cura. Mas e o segundo? Qual é a segunda finalidade? São usadas nas reuniões mediúnicas liberado por todos os médios, sobretudo os médios de apoio. Por isso que André Luiz fala que não é só um médium que colabora na realização das boas ações, os bons fenômenos, mas o grupo. Então não pode responsabilizar só o dirigente e um médium, é o grupo, a equipe. Quem são os arquitetos espirituais, como dizer e o que fazem? O espírito efigênio Vitor vai dizendo que em cada reunião espírita orientada com segurança, esses Espíritos comparecem prestativos e operantes, eficientes e unidos. E o que eles fazem? Eles manipulam a matéria mental necessária à formação de quadros educativos. Aqui, se referindo a uma reunião mediúnica, com fins determinados. Efigênio Vitor explica que em cada reunião de pessoas existe um centro mental definido, o propósito das pessoas e da reunião, para o qual convergem todos os pensamentos, não somente dos desencarnados, mas também dos encarnados. Esse centro mental definido abrange um vasto reservatório de plasma sutilíssimo, ectoplasma, que se concentra dentro da sala da reunião mediúnica. O que que os arquitetos espirituais fazem? Esses espíritos utilizam esses fluidos ectoplasmas não condensados para criar formas-pensamentos constituindo entidades e paisagens. Então, esses fluidos são usados para que Espíritos elevados se manifestem na reunião mediúnica. Por isso que, às vezes, um Espírito em trânsito fala nossa, estou vendo minha mãe, estou vendo um amigo, estou vendo um Espírito de luz. É utilizado o ectoplasma liberado pelos médios. E também paisagens, telas, como uma televisão, coisas semi-inteligentes, com vistas à transformação dos companheiros dementados que intentamos socorrer. Então, esses arquitetos é, espirituais, eles utilizam o ectoplasma, fluido liberado pelo médio, pela natureza e, pelos, e, e colhida do, do fluido cósmico, para criar imagens vivas e que os Espíritos em transe possam ver e se reequilibrar. Então, eles vão ver uma paisagem, eles vão receber ali um medicamento, mas alguns vão ver também o próprio passado projetado em aparelhos. Aparelhos do mundo espiritual. Pelo que André Luiz descreve, vamos imaginar uma televisão de última geração. O que é essa televisão do mundo espiritual? Como é que ela funciona? A partir dos fluidos ectoplásmicos liberados pelo grupo, manipulado pelos espíritos. E aí o espírito vai ver o seu passado, que ele não consegue lembrar espontaneamente. Ele, ele assiste a própria história nesses aparelhos. E com isso ele compreende o estado em que está. Às vezes arrepende, conscientiza do erro que cometeu, com vistas a aceitar a ajuda. Então, estão conectados a esses aparelhos tanto os Espíritos Elevados quanto os dirigentes espirituais da reunião. E também conectado a esse aparelho o dialogador, ou doutrinador, ou chamado médio esclarecedor. O médio esclarecedor, na verdade, ele faz uma conexão muito interessante com o mentor da reunião, para esclarecer o espírito sofredor, e com esses aparelhos. Então, o, o, a equipe mediúnica tem que estar muito atenta. Embora não veja o que está acontecendo no mundo espiritual, mas ali existem espíritos nobres, que estão manipulando fluidos. Então, o Efigênio Vitor vai dizendo, formam jardins, templos, fontes, hospitais, escolas, oficinas lares e quadros outros que os nossos companheiros desencarnados se sintam uh, como que tornando ou retornando à realidade pregressa e se põe mais facilmente ao encontro das palavras, tanto do esclarecedor quanto dos próprios espíritos. Então, o, o desencarnado ele vai ter um contato mais próximo com o plano físico. Porque ele vai estar envolvido com fluidos ectoplásmicos e ele começa a ver. Só que veja bem, como esses fluidos ectoplásmicos materializam-se no mundo espiritual, quando o Espírito diz que está vendo algo, aquilo não é uma criação mental, muitas vezes, dele. É dos arquitetos espirituais e é realidade. Para o Espírito é palpável, não é uma imaginação. Por isso a gente não pode desvalorizar o que o Espírito fala numa reunião mediúnica, em transe. Porque ele realmente está vendo. Aí você vai imaginar, "Ah, mas não tem uma fonte de água aqui, não tem um jardim. Não, o Espírito está vendo, foi materializado diante dos olhos dele. E como ele entrou naquela faixa psíquica, ele acha que ele está num ambiente muito agradável. Isso é bom, porque faz com que ele se desconecte das ideias de ódio, de mágoa, de perturbação, de sofrimento, de dor, se é um suicida, ele vai se sentir aliviado, se é uma pessoa que desencarnou e não sabe que desencarnou, vai se despertar, porque ele revê, inclusive, o próprio ambiente doméstico através desses fluidos. Então, delitos, dificuldades, problemas e tragédias que ficaram à distância requisitam dos nossos companheiros da ilustração espiritual dos arquitetos muito trabalho para que sejam devidamente revisionados. Ou seja, para que o Espírito modifique o modo de pensar. Se a falando dos arquitetos espirituais, nós vamos lembrar do André Luiz, dos três tipos de fluido. Né? O A, sutis, do fluido cósmico, o C, da natureza, e o B, que é o que a gente libera na reunião mediúnica que se não for adequado, pode atrapalhar o trabalho dos arquitetos espirituais. Coloca abaixo todo o planejamento que foi feito, porque eles não vão conseguir os fluidos B, que fluidos do médio, adequados. Por isso a equipe mediúnica precisa estar atenta e se preparar. Então, o André, Lu, o Figênio Vitor continua dizendo que essas forças, ele utiliza uma expressão mentoneuropsíquicas, por que neuro, mentoneuropsíquicas? Porque é o pensamento do médio que vai dar a natureza do fluido ectoplasmático e permitir a sua liberação. Então, todas as pessoas estão liberando fluido ectoplasmático na reunião mediúnica. Ah, como é que eu sinto? Às vezes você não sente. Não sente mas está liberando. Nós vimos que Kardec diz, o médio às vezes colabora sem perceber. Kardec dizendo. Ou São Luís dizendo a Kardec, né? O Médio colabora sem saber. Então o médium às vezes não sente nada. Mas o ato de não sentir nada não quer dizer que ele não está participando da reunião. Por isso que ele tem que estar orando, concentrado. Não pode ficar lembrando dos problemas de casa. Não pode estar desconcentrado do ambiente. Ele tem que permanecer em equilíbrio. Ele está colaborando, sim. E poderá ajudar ou perturbar o trabalho. Bom, o assunto é vasto, nós vamos continuar com esse tema no próximo programa. Nós teremos, do capítulo 4, então, três programas: da semana passada, de hoje e da próxima terça-feira, em que a gente vai estudar um pouco mais a questão dos fenômenos de efeitos físicos, como eles acontecem e como são utilizados na atualidade pelos benfeitores espirituais. O Telegram já está aberto, para que vocês possam fazer suas perguntas lá. Nós vamos ver aqui se tem um tempinho para a gente responder pelo menos uma pergunta. Tem muitas perguntas. Ah, sou médico e muitas vezes, após algumas consultas, me sentia muito cansada. E a pessoa que atendia muito melhor. Isso quer dizer... Que, você, que o médico você estava doando ectoplasma sim isso é muito comum cada empatia né que se estabelece entre paciente o médico consciente das suas responsabilidades vai perceber no futuro que a palavra dele é tão curativa ou até mais do que o próprio remédio porque ele induz o pensamento o paciente a mudar de pensamento e ele doa o ectoplasma. Como é que ele recupera depois? Muitas pessoas perguntam. Pelo repouso, pela prece, sabendo que tem benfeitores espirituais ali auxiliando. A Cláudia pergunta, quando tem um grupo de pessoas numa família reunida, é mais fácil acontecer esses barulhos, passos, é porque todos estão juntos, provavelmente, muita gente liberando fluido no ambiente. Então, quando a gente. Muita gente orando libera muito fluido bom no ambiente. Muita gente brigando libera muito fluido negativo no ambiente. Muita gente bebendo bebidas tóxicas vai liberar muito fluido negativo no ambiente. Mesmo que não haja os ruídos, aquele campo mental, aquele centro de concentração do ambiente fica muito perturbado. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o TV Brasil no YouTube, Instagram